1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, para quemar el cañaveral lo que resta, ¿no? Con Pichi Torres Zamora.
0: Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z Nacional, por la Z.
1: Y ahí estamos de regreso, mis amigos. mire, quemando el cañaveral. Ahí va uno en motor a que se salga del cañaveral, que me lo llevo enredado. Ahí pasaron, ahí pasaron. Mire, en su pantalla, en su no, televisor. No, no, no a través de Mega TV Quiero enviarle eh, nuevamente a Gilberto Félix, que me escribió ahí en la página de Facebook de Nación Z. Eh, el querido amigo eh, me dice que agradece la contestación que le di, que no está de acuerdo con ella. Me dice, gracias por contestar, respeto eso. No comparto tu opinión, pero la desventaja es que tú tienes el foro. Es verdad, Gilberto. Eh, tengo la ventaja pues de que yo estoy acá y no estás tú aquí para poder tener una plática respetuosa. Pero agradezco enormemente el que veas y escuches el programa y, y me permitas eh, tener tu opinión también. Eh, sencillamente diferimos, eso, eso no es nada malo. Tienes una opinión, yo tengo otra, pero gracias, gracias por la sintonía. Es bien importante para mí saber también la opinión de cada uno de ustedes. <risa> Humanamente es imposible saber la de todos los que me escuchan y me ven, pero hacemos un esfuerzo por tener una idea de, de, de las opiniones de, de los demás. Eh, siempre con mucho, mira, Hilbertito, <ríe> besito en el cuti, te quiero como quieras, olvídese eso, y yo sé que hay cariño de allá para acá también Mire, lo percibo, la vibra, lo que le dicen ahora a la vibra, Pichi Torres Zamora, Pichi, ¿cómo tú estás?
2: Muy bien, Leo, no te preocupes, eso pasa todos los días
1: Oye, ven acá, si yo pagara dietas aquí, tú tendrías dos dietas esta no, no, semana No, teníamos un
2: back to back, mira, teníamos un back to back, un double header. ¿te acuerdas del double header? Mira, <ríe> sí, <me> acuerdo, <ríe> cuando yo cobraba dietas en la
1: legislatura, mi hermano eh, buenas que eran y no pagaban contribuciones buenas que eran ya ustedes no tienen dieta ya ustedes no tienen carro no tienen gasolina para los que crean que los legisladores tienen pensión
2: nunca nunca han nunca
1: pensión. nunca en la historia de Puerto Rico los legisladores han tenido pensión
2: y el seguro lo pagamos nosotros o el teléfono
1: como quieran exacto ver. o sea que ustedes lo que tienen es el salario y nada más así Simple, es que lo que digan tenemos, ah se van allí a hacerse ricos miren no con el salario que tienen los legisladores no se pueden
2: hacer ricos tenemos el salario la presión política, la prensa 24-7 sobre nosotros, ¿qué más tú quieres? Así es, así es Y la que cosa. conste que siempre lo digo, o sea, señores, sí, el salario de un legislador está establecido por ley, son 72 mil y pico de dólares eh, al año. Al año. Hay posiciones en el gobierno que pagan más de salario, posiciones de gobierno de carrera, Ajá. que pagan más que lo que cobra un, un legislador. Así es, así es. Pero eso no se discute porque el, salario, el no, legislador la, yo, es... No, yo
1: escucho gente y dice, ah, esos paros se hacen ricos, a menos que sean pillos, ¿verdad? Y los pillos ya los agarraron y los metieron presos y otros los están procesando porque le pedían chavo a los empleados, ¿verdad? la gusanguita. El legislador serio, que son la inmensa mayoría de todos sí. los partidos, viven con, con los 72 mil pesos. Claro. Y tienen incluso que ayudar a la persona y toda la cosa. Así que, nada, y, quiero y dejar yo, eso siempre eh, establecido por mire, la información que se molestaron contigo, este...
2: <risa> Yo salí el martes de aquí, hasta hablamos de energía eléctrica Ajá. y tengo personas que en las redes se molestaron conmigo este, porque según la persona y con mucho respeto a ella ¿verdad? y, y como tú dices, la democracia pues ya tiene derecho. ¿Te cayeron me arriba? Me cayó encima, me dijo que yo este, era insensible, que íbamos a hacer por el pueblo puertorriqueño porque yo simplemente dije, señores, si Puerto Rico no ha diversificado en las fuentes de energía, entiéndase, claro. no queremos este, energía nuclear que es barata, no queremos petróleo, eh, perdón, este, eh, el gas. Gas, por un lado, no queremos carbón, pues cuando sube el petróleo nos va a subir la luz. Claro,
1: y eso no es que sea insensible, eso es reconocer cuál es la realidad. Al contrario, eres sensible diciendo, mire, tenemos una manera de resolverlo para que no castigue esto, la situación en Puerto Rico. De hecho, ahora mismo, mientras estamos hablando aquí, vi esta mañana Ajá. que los países europeos, junto a Estados Unidos, están en una carrera contra el reloj para tratar de disminuir dramáticamente su dependencia al petróleo y al gas ruso. Sí. ¿ve? Por la cuestión de la guerra. Porque no es tan sencillo como decirle a Rusia, estoy en contra tuya y vete pa por donde viniste, porque todos esos países tienen una dependencia dramática del petróleo y el gas y el que gas. produce Rusia. Así es que este asunto es bien complejo. No somos nosotros los puertorriqueños nada más los que estamos en este globo terráqueo. Está el mundo entero con un problema de inflación sin precedentes y sin detenerse, precisamente por el alto costo del combustible. Y probablemente esto lleve, tú sabes que, como ya sabemos, la necesidad es la madre de la invención. Probablemente esto acelere la construcción rápida de sistemas de energía alterna en el globo entero. Este,
2: bueno. Sí, porque lo que pasa es que la crisis que estamos viendo, si vas a Europa ahora mismo, y qué bueno que estamos hablando de noticias internacionales que mucha gente no quiere tocar, Ajá. si vamos a Europa están pasando varias cosas. Primero, mira, esta semana, por primera vez en 22 años, en 20 años, el, el euro está por debajo del dólar americano. Así es. O sea, y eso es lo que significa es que la economía europea, de la Unión Europea, que era tan fuerte, ahora mismo está cayendo por lo que está pasando en Ucrania. ¿Por qué? Porque Rusia, mayor exportador de petróleo y mayor exportador de gas, hacia los países contiguos de Europa, está cerrando de la llave, señores. Y si cogemos Alemania, la potencia que es Alemania en todos los sentidos, que lo que utiliza un 80% es gas, gas que viene, señores, sí, viene por tubo desde de Rusia y vía verde, el tubito de Puerto Rico es nada, es nada, señores, porque es nada comparado con el tubo que viene de Rusia hasta Alemania y le sirve gas, pues han decidido cerrar la llave y, y tienen problemas, así que están buscando alternativas. Si vamos a Francia, te decía ahorita... La energía más barata en el mundo es la nuclear. ¿Usted quiere energía a 7 centavos por kilovatio? Energía nuclear, esa es la realidad. Francia decidió hacer eso hace, en los 70, decidió montar esto, una serie de plantas nucleares, se independizó, 80% de la energía francesa es energía nuclear, no tienen problema. Pero sí, lo que está pasando en Europa va a provocar que, obviamente, como naciones de primer orden, van a empezar a buscar alternativas, buscar alternativas de energía sí, renovable, buscar otro tipo de alternativas y buscar cómo entre ellos, que son aliados, se pueden ayudar. Eso ha, está pasando. Me, me has
1: dado una idea, Pichi. Voy a activar la unidad averiguativa. <risa> ¿Cuál para, es la? Si para que dime. Me has dado una, una, una tremenda idea. Voy a hacer un, una investigación, averiguar. O sea, yo soy bien presentado. Voy a buscar todos los oleoductos que existen en el mundo, todos los tubos que tramitan combustible en, al interior de países y entre países. Uh -huh. Para que nosotros tengamos una idea, si nosotros debimos haber dado adelante con el esfuerzo que comenzó Acevedo Vilás para tratar de gasificar plantas y que continuó Fortuño y que ninguno de los dos tuvo éxito porque todos se trancaron de que, de que no pueden haber tubos. Eso es peligroso y nos vamos a morir todos. Y de hecho, cuando usted pasa cerca de, de, del peaje de, de Buchanan, usted va a ver unos tubos que pasan por allí esos tubos son los que van a Capeco. ¿Se acuerdan que Capeco explotó? Pues la gente decía que había que eliminar esos tubos. Donde estaba Capeco ya están otra vez los, los contenedores, porque en algún sitio hay que almacenar el combustible. Y por algún tubo hay que enviar, cuando vienen en los barcos, todo ese petróleo y esa gasolina, por algún tubo hay que llevarlo a los contenedores. Y por algún camión hay que llevarlos a las estaciones de gasolina. Y lo que se busca es bajar las probabilidades de que haya un accidente. Y pichi, voy a buscar esos oleoductos para que veamos que nosotros no somos los únicos en este mundo con el problema.
2: Nuevamente, te dije la semana pasada el, el pasado martes, la semana pasada, a veces pensamos que el mundo gira alrededor de Puerto Rico y no es así, señores. O sea, el tubo, si tú hablas de los tubos de Capeco, hay un tubo también que se mueve desde allí hasta el aeropuerto. Así es. Y lleva lo que es el jet fuel, el, el combustible de, de avión. De avión. Lo lleva directamente allí. Si vamos a ver en Puerto Rico, sí, este, el viejo San Juan completo tiene un tubo de gas que entrega el gas en todo el viejo San Juan. Eso Exacto. Es una realidad. Mira, eso tampoco es una realidad. había pensado o sea, en
1: eso. Esas tuberías de gas que está por, toda, por todo pero, San Juan.
2: Pero entonces cuando sí. se propone la utilización de gas, y obviamente tienes que moverlo por tubo para hacerlo eficiente, para diversificar en Puerto Rico, señores, para tener dos fuentes. Porque ahora mismo, con el petróleo que subió a 140 el barril, si hubiésemos tenido gas en las diferentes plantas de Puerto Rico... Me van a decir, subió un poquito, sí, subió un poquito, pero está más barato que el petróleo. Y hubiésemos entonces switchado, en vez de quemar petróleo, quemábamos gas, manteníamos el costo, ¿verdad?, de luz, ¿verdad?, el costo de energía, de producir energía barato en Puerto Rico y usted tenía una energía más cómoda en Puerto Rico, pero no. No. Hay unas personas que por oponerse a todo se opusieron y yo no los escucho, que es mi problema, ahora en esta crisis hablando de ideas viables. Porque hablar de energía verde y hablar de que vamos a montar paneles para todo Puerto Rico y eso. Sobit, eso no va a pasar, el panel trabaja encima del techo de la casa, está comprobado, el panel obviamente fotovoltaico trabaja ahí en las casas, pero no trabaja en forma porque Puerto Rico no tiene suficiente espacio para montar mucho, eh, muchos paneles para generar realmente megavatios, los tres mil y pico de megavatios que necesitamos. Así que nada, volvemos otra vez, las personas que se quejaron de eso y que pararon todo eso en ese momento son los que deberían estar hablando, ¿cómo vamos ahora a generar un tipo de energía que sea viable, costo efectiva y que se mantenga? A veces tenemos propiciando verdad viene de Puerto Rico
1: en muchas ocasiones tenemos los asuntos frente a nosotros, las situaciones cuando uno va hacia el centro de convenciones por el lado sur de Miramar sí. por donde está Hoard, ah. eh, to, toda esa zona que usted pasa el área de las piscinas el tanque eh, allí hay un tanque gigantesco de gas, pero cuando yo le digo gigantesco es una cosa que puede ser un, como un edificio de, de, de 15 pisos Está acostado allí. Ese tanque gigantesco. Si ese aparato explotara, usted no tiene idea de la cantidad de viviendas, personas que viven, duermen allí, de toda esa zona sur de Miramar. ¿Qué hacemos con ese tanque? Lo eliminamos. Es de una empresa privada, ¿verdad? Que vende gas. Lo eliminamos. ¿Verdad que lo que se hace es que se toman las medidas para que no haya accidentes? Pero en algún sitio tenemos que acumular el combustible, sea diésel, sea gasolina, sea gas. ¿Verdad? ¿Verdad que nos va un camión con gas vendiéndolo a las casas y le pone el tanque a usted allí? ¿Verdad que han explotado tanques en las casas? Claro que pueden haber accidentes, pero por eso no lo eliminamos. Pues tenemos que acabar de gasificar las plantas y de hecho, Pichi.
2: O es sea, la alternativa, a, ahora mismo es la alternativa.
1: Ayer discutía, porque veo ya aquí una tiraera entre ¿De dependencias de gobierno como la entidad esta que regula los aumentos. A ah, la oficina energética. Exacto diciendo que no puede aprobar una gasificación que pide la Autoridad de Energía Eléctrica porque en el plan que se aprobó en el 2019 eso no está contemplado. Yo leía eso y me daba rabia porque yo digo, y entonces enmienden el plan, ¿cómo es que un plan que se estableció en el 2019 cuando no había la crisis que hay hoy me impida a mí hacer lo que hay que hacer hoy? Enmienden el plan que sea la regulación que sea, pero dele en adelante a la gasificación, porque si la autoridad de, de energía eléctrica está dispuesta, disponible, deseosa de comenzar, te pide el permiso y tú te trancas allí como un burócrata, no, no caminamos, pichi. Bueno,
2: pero yo, yo leí parte del plan del 19 y parte del plan del 19, y siempre lo dije, es que los que diseñaron el plan a pesar de que establecen que necesitamos fuentes, varias fuentes de generación, tener el portafolio de generación, cómo lo vamos a hacer en Puerto Rico. Sí. Cuando hablan, obviamente, y van una a una, y detallan una a una, ¿verdad?, de los diferentes tipos de generación de energética que podría haber en Puerto Rico, Ajá. cuando hablan del gas, hablan, obviamente, en los contras, ¿verdad?, porque tú pones pro y contra, o sea, a favor Ajá. y en contra, de la oposición del pueblo, por lo que se vivió, obviamente, con los dos gasoductos. Ajá. Y yo creo que el pueblo ha ido cambiando. Yo creo que el pueblo puertorriqueño se ha ido dado cuenta que podemos hacer cosas diferentes y personalmente un proyecto bien informado al pueblo. El por qué en medio de lo que estamos viviendo, yo creo que podría ser este rentable para Puerto Rico. Claro que lo que queríamos hacer en su momento, lo que se pretendió hacer de gasificación con el, mega, el megapuerto que se quería hacer en Guayama necesariamente no era viable. Y se dijo porque costaba demasiado, estábamos hablando de dos billones de pesos para una sola planta. Con dos billones podríamos tener, obviamente, utilizar el tanque que tenemos en Ecoeléctrica en Peñuela y tal vez un, un segundo tanque que todavía se puede construir y tirar los tubos que había que tirar. Con dos billones y sobra dinero. Bueno, Así que yo personalmente creo, o sea, la Comisión Energética está para velar por el pueblo puertorriqueño, pero también tiene que abrirse a oportunidades porque Puerto Rico tiene que hacer algo.
1: Bueno, yo lo que veo es un tiroteo de carro a carro aquí y cada cual defendiendo su finquita y no, y no puede ser. Tienen que trabajar integradamente y tenemos que lograr lo que necesitamos.
2: Gracias ¿Qué? a Dios que por lo menos, mira, la Comisión Energética... Son nombramientos a término, ellos pasarán, llegarán otros nombramientos con gente nueva, fresca y otra mentalidad. Bueno, en lo que eso llega y pasa, <risa> eh, quiero
1: plantearte otro, otro tema. Dime. Ahora resulta que Juan Zaragoza, el senador, que fue secretario de Hacienda, el mismo que no pagaba los reintegros, el mismo que cuando le preguntaba a la prensa si iba a pagar los reintegros, digo, cuando caiga algo, yo me pregunto si eso era sensible, ¿verdad? A que no lo acusaron de ser insensible. Este activé la unidad averiguativa otra vez, porque él está diciendo que no se debe transferir ese dinero del Fondo del Seguro del Estado para cubrir el aumento de tres meses de la energía eléctrica por el combustible. Y cuando activé la unidad averiguativa, yo quiero que en producción, por favor, si son tan amables, me pongan la tabla que les suministré. Ahí está, Pichi, mira. Eh, sí, la, la tienen ahí. Deja buscarla yo aquí. Para, para poder hablar sobre ella, porque es importante lo que van a ver aquí. A ver dónde la tengo. Eh, bueno, lo voy a leer directamente de, de la pantalla. Cuando usted ve la parte de abajo, dice Ley 43 del 2013. Ahí Zaragoza llevaba solamente unos días de, de Secretario de Hacienda. Se le sacaron 40 millones de dólares al Fondo del Seguro del Estado para asignarlo a varias agencias para cubrir sus gastos operacionales. pichi para gastos operacionales de distintas agencias de gobierno. También se le sacaron 15 millones o oh, sí. Eh, luego en el 2014, al año siguiente, Zaragoza y su gobierno, porque él era el secretario de Hacienda, era el que le recomendaba al gobernador cómo cubrir los gastos, en la ley 78 del 2014, mire lo que hizo este bandido, le sacó 15 millones más al Fondo del Seguro del Estado. ¿Para qué? Para pagar sentencias de demandas contra el gobierno y pagarle a los productores de leche para estabilizar el precio de la leche. Eso hizo Zaragoza. Pero no solamente eso, el año que siguió, en el 2015, le sacó 100 millones al Fondo del Seguro del Estado. ¿Para qué? Distribuirlos a municipios para que cubrieran gastos operacionales. Oye bien, Pichi, distribuirlos a municipios para gastos operacionales. También para pagar sentencias de demandas contra el gobierno y para gastos de la policía. Relacionados a la reforma de la policía requerida por el Tribunal Federal, también le sacó 10 millones ese año a la Comisión Industrial y 5 millones a la ACA. Eso hizo el bandido pro Zaragoza cuando era secretario de Hacienda, ¿verdad? Y ahora es tan bandido que dice que eso no se puede hacer, que eso es lo que nos trajo aquí, que esto es que soy que rayo, que es lo que le aliviaría. Ese aumento dramático por el costo de combustible que tenemos que pagar todos en nuestra factura de la luz. ¿Serán hipócritas, pichi? Dime, ¿qué tú crees?
2: Bueno, yo estoy sumando ahí sí. y me dan 200 millones. Para que tú veas. Ahí hay 200 millones en tres leyes. Para que tú veas. Entonces pichi. Llegó en el 2013. Y obviamente todo lo que están diciendo ahí necesariamente no son necesidades directas del pueblo puertorriqueño porque pagar esa eso es culpa del gobierno. ¿Y gastos operacionales? Este, gastos operacionales, pues mira, baja los gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que te puedo decir a ti es que yo todavía no entiendo, y te dije el martes pasado y repetiré, o sea, yo no entiendo por qué mis compañeros representantes del Partido Popular y senadores se oponen, se oponen a la utilización de 200 millones, si sí, señores, no le vamos a bajar la luz eternamente, no es un ahorro de 20 años, no... En esta crisis donde el petróleo subió, donde usted está pagando la luz y yo mucho más cara, esos 200 millones dan para que en los próximos tres meses tal vez le demos un ahorro de 40 o 50 dólares menos por factura, 50 dólares que le van a sobrar a ustedes un poquito más para aligerar la carga porque le están pidiendo, ¿verdad que le están pidiendo al gobierno hacer algo? Claro. Pues ahí está una solución porque tampoco el gobierno tiene mil millones, dos mil millones para aligerar obviamente la carga como algunos quisieran. Y yo personalmente creo que hay que ser canalla... Porque lo único que yo puedo entender de mis compañeros legisladores, senadores y representantes del Partido Popular es, no, deja que la luz siga subiendo para que el pueblo se siga molestando con luis y porque el, la crisis energética, las crisis energéticas históricas tumban gobierno. Porque la gente se va a molestar con alguien. Alguien va a pagar las culpas de que el petróleo subió, la generación eléctrica en Puerto Rico es más cara y usted, yo estoy pagando 400 y pico de luz mensuales. Yo entiendo. Con dos hijos, o sea, somos tres en casa, en un apartamento. Ah, pero alguien es el culpable. Entonces, cuando decimos que tenemos una fuente, sí, no nos gusta, no, a nadie le gusta tocar el fondo o el, la agencia que sea, pero si el dinero claro. está ahí disponible y nos comprometemos a reponerlo y lo podemos utilizar para que, para el pueblo, en términos de, en los próximos tres meses, la factura le vamos a hacer algún tipo de ajuste a usted que me está viendo, escuchando. Claro. Ah, para algunos eso es malo. Ah, ahora, aquellos que casi destruyen el fondo... Porque le sacaron casi 150 millones. Y los
1: millones sistemas de retiro que lo hicieron sistemas, que destruyeron
2: el sistema de retiro. Entonces, esos tienen la, la osadía de decir, no, eso es malo. No, eso es malo. Mire, si el miedo es la reposición del dinero, pues vamos a ponerlo en la ley. Vamos a buscar las fuentes de repago que se están buscando. Vamos a establecerlo. Eso no es problema. Al fin y al cabo, lo que queremos es, la expectativa es que de aquí a tres meses, en el próximo ciclo, la luz baje. Tres o cuatro centavos nuevamente, claro. porque el petróleo está bajando. Esa es la expectativa, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el padre de familia? Vamos, con el padre de familia trabajador que no le sube el salario, pero entonces no tiene suficiente para comida, mire, para mire. la gasolina y para luz. ¿Qué hacemos con ese padre? Ah, con mucho respeto, porque aquí hay leyes. El que tiene dinero puede pagarla, se acabó. Se acabó, el que tiene dinero puede pagarla. El que vive obviamente en necesidad, vamos, tiene una ley especial que dice que no pagará más de 50 en luz en los residenciales, pues se, se atajó eso en su momento, y el del sándwich, y el del medio, ah no, pero el Partido Popular tiene que decir no, no y no, ese es el problema aquí. Miles de mujeres, jefas de familia, con sus hijos, sola, sola, tratando de
1: echar para adelante, que tendrían un alivio en, en su bolsillo por tres meses, pues no, no que no tengan nada, porque eso es que de embuste, de embuste, si es dinero que no tengo que pagar, y estos individuos con ese discurso, y mire lo que yo les planteo ahí, 2013, 2014 y 2015, Juan Zaragoza, secretario de Hacienda, bajo eh, Alejandro García Padilla, gobernador, mire todo el dinero que le sacaron a la ACA, al fondo, y ahora vienen con esos discursos. Es como tú dices, Pichi, todo es por tratar de hacerle daño al gobernador.
2: Todo, es que no, o sea, yo no puedo entender nada que no sea eso. Es que, es que otra si el cosa dinero está disponible si la ACA ya dijo mira yo tengo el dinero suficiente para cubrir la es prima, un sobrante tengo un sobrante que se va a quedar ahí el fondo. y lo podemos utilizar para el pueblo puertorriqueño cuál es el problema sí, sí eh, eh. cuál es el problema la luz subió claro que subió eso lo vimos todo ahora cuando llegó la factura de la semana pasada pues qué vamos a hacer tenemos que ayudarlo Todavía y la luz, está
1: pendiente en y el la luz, Senado.
2: Y la luz no subió por un aumento, señores. La luz subió porque subió el costo de combustible, porque dependemos de combustible. Claro. Eso es una realidad. Porque yo otro... ¿verdad? También... Cualquiera diría que.
1: Cua... Ah, porque otros dicen que Luma, Luma no produce energía. Es la autoridad de energía eléctrica la que tiene las cafeteras, esas anticuadas. Ahí es donde se produce la energía. Lo no es Luma, Luma.
2: Lo de Luma son otros 20 pesos. Acuérdate que aquí hay unos sectores que están buscando a ver si pegan un verano del 2022. Que yo creo que el verano del 2022 le ha pegado duro a otros. Oh, eh, sí. Sí, la ha pegado duro a otro. Sí, y están sí. buscando la forma y manera en que pueden hacer este, una revuelta, ¿verdad? Una molestia colectiva, una molestia de pueblo, a ver si la gente se levanta. Porque, bueno. señores, vamos a estar claros. Ciertos sectores aquí que ya se están abriendo, lograron el verano del 19, sacaron un gobernador. Si se apuntan otro gobernador y otro gobierno, lo próximo es la independencia. No olvides de eso. Mira, tan pronto se anunció
1: un paro contra Luma. Sectores de opinión pública ahora están con una gritería todos los días de donde no hay luz. Siempre va a haber personas sin luz, porque en cualquier sistema, en cualquier parte del mundo. Pero yo reporto eso aquí todos los días. En el, de las 5 de la mañana a 8 de la mañana de hoy, de hoy, lo más alto que estuvo fueron 5.830 sin luz. Claro que a mí me encantaría que fuera cero. Habían 5.830, pero ¿tú sabes cuántos son? 1.466.200 y pico. La inmensísima mayoría de este pueblo tenía energía. Eh, eh, bueno, eléctrica
2: pero vamos el martes el martes nos levantamos bueno. con que 7, 7 y 30 de la mañana o 7.25 de la mañana explotó la subestación de Jayoya. lo discutimos aquí seguro de donde tú eres donde yo soy y Jaramillo es...
1: dijo que era la primera vez que explotaba
2: y yo expliqué que no es la primera vez que yo trabajando en Baxter ocurrió como tres ocasiones Solo saben los que viven en Santa Clara el barrio Santa Clara de repente el alcalde hizo su show dijo que Luma Lumita es malo malito aunque sí. el hijo trabaja en Luma vamos el hijo de quién. El hijo del alcalde de Georgie, yo creo que está trabajando en Luma, porque él trabajaba en energía eléctrica, fíjate. Espérate, 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 espérate. Georgie González dijo que cuando él llamaba a energía eléctrica, cuando existía energía eléctrica, Ajá. que él hace una llamada y la energía eléctrica le respondía inmediatamente. El hijo, sus ¿El hijo trabajaba allí? Su hijo trabajaba en la técnica de Utuado, Fíjate que el alcalde llamaba al nene y le decía, papá, ven a acá, Yuya, porque ah, se me Ah, no, el pues secortar. yo voy a averiguar
1: eso. Tengo que activar la averiguativa. Ah,
2: pues, activate la averiguativa. Ah, a ver, el, ¿dónde el...
1: trabaja el hijo del alcalde?
2: El hijo del alcalde porque trabaja. Porque si
1: era... yo lo vi en televisión diciendo que él llamaba a Energía Eléctrica. Llamaba al nene, alcalde.
2: Llamaba al nene. Te voy a decir más. Durante María, el alcalde le pidió al exgobernador Ricardo Rosselló, a través del exgobernador, que pusieran al nene en Jayuya en la técnica porque era más fácil levantar el sistema de Jayuya porque el nene conocía a Jayuya. Espérate, 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 pichi, que tú me sí, señor, espérate. vamos a hablar con propiedad, Mas, pero vamos, vamos a con calma, vamos
1: con calma. Cuando Ricardo Rosselló era gobernador, ¿pasó qué?
2: Cuando Ricardo Rosselló era gobernador y pasó María al evento y en Jayuya nos dio duro. Ajá, sí, Porque Jayuya dio bien duro en todo Puerto Rico. Ajá. el alcalde le pidió al gobernador. ¿A qué gobernador? A Ricardo Rosselló.
1: ¿Tú me estás diciendo que el alcalde de Jayuya habló directamente con Ricardo Rosselló, no hubo un intermediario?
2: Alcalde... El alcalde de Jayuya no solamente habló, el alcalde de Jayuya fue en helicóptero y le llevó su ministro a Jayuya al alcalde y se los dio a la mano. El gobernador Ricardo Roselló. El gobernador Ricardo Roselló. Y, y él le pidió al
1: gobernador que transfiriera a su hijo
2: a Jayuya. Que dejaran el, a su hijo con un pequeño grupito en Jayuya, que era más fácil levantar el sistema en Jayuya. Y el gobernador cumplió. Y Ay, claro, no, cuando el alcalde dice yo llamaba a Energía Eléctrica, y me respondían. Yo, mira. Que, que me desmientan a ver si el hijo no trabaja en la técnica. Y si no llamaba al hijo, levantaba. Ah, pero se puede ir a los programas de televisión todo el jueves, el martes, a decir que Luma es malo, 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 malo. Pero a las cinco y media de la tarde, cuando empezaron a levantar el sistema en Ayuya. ¿Ya estaba la, ready? Y a las 7 de la noche todo el mundo tenía luz en Ayuya, la gran mayoría, porque levantaron el sistema. Eso no lo dicen. Cuando todo el mundo decía, eso va a coger como tres semanas. Ajá. Ah, no. Eso es malo. Ah, no. Eso es malo. Ah, no pues pasó. yo no
1: sabía que este pájaro tenía al hijo este allí. Pregunta, no. Ah, pero mira qué interés. ¿Tú sabes algo, Pichi? Hay, es que hay, cosas que hay no funcionarios, se dicen. hay alcaldes, quiero pensar que son la mayoría, que genuinamente están haciendo reclamos a Luma, ¿verdad? Claro. Yo, yo, y creo que Luma ha fallado, eh, ha mejorado según me dicen, pero todavía debe tener una mejor comunicación con los funcionarios electos, porque sin duda le llega la información al funcionario, no importa de qué partido sea, no importa Popular o PNP, pero tienen que tener la información y debe haber unos contactos donde uno puede decir, mira, está pasando este problema, esto lleva tantas horas, pues fantástico. Pero también aquí hay políticos, PNP y populares, que estaban acostumbrados a llamar a su gente y a favoreceme aquí, favoreceme allá, y están molestos porque se acabó la, el batatal. Como se acabó el batatal y ahora yo no puedo llamar a fulanito que era el que me bregaba y tengo que bregar con una gente ahí que tiene que seguir unos protocolos y si el, el amigo mío se le fue la luz, pero hay que resolverle a uno que lleva más horas que el amigo mío, pues ya yo no puedo pasar a mi amigo por encima del otro. ¿Verdad, muchachos y muchachas? Sí, yo, yo vengo de ahí, yo sé cómo funciona la cosita. Yo sé cómo funciona la cosita, porque para que que estoy pago bueno, mi vida. Y, y eso pasa con este bandido de Jayuya que no quería reconocer que le arreglaron la subestación en menos nada y yo, pero voy a, a poner la averiguativa a ver Contra si la tiene familiares no se, allí que no le, seguimos, que, que no le no pidió seguimos. a Ricardo Rosselló que le pusiera el hijo allí
2: claro, y todo el mundo sabe que el hijo era el que estaba para arriba y para abajo después de María levantando el sistema en Jayuya dedicado porque él lo pidió él sabe y Ricardo fue en yo,
1: ahora pregunto yo sí, sí, porque esta pregunta se la hacen a los políticos ah, porque tiene fam... ¿cuánta gente de Puerto Rico tiene familiares trabajando en energía eléctrica y puede pedirle a un gobernador <risa> Ponme a mi hijo, a mi hermano, a mi nieto aquí para que me ayude. ¿Cuánta gente de Puerto Rico puede hacer eso? Y este bandido le pide eso a Ricardo Rosselló. Y Ricardo Rosselló le pidió la calva y le puso el nene allí.
2: Claro, estamos en emergencia, había que ayudarnos y se nos ayuda, ¿verdad? Pero entonces ahora, bueno. ahora es malo. Ahora tampoco te dicen... Que hay un sector en Ayuya, un barrio en Ayuya que se llama el barrio Mamelles de Jayuya. Ajá. Es compartido ¿Qué pasa en Mamelles? Que en Mamelles siempre ha habido problemas de energía eléctrica. Ajá. Se cae mucho, se va mucho la energía eléctrica. Históricamente. Históricamente. Ok. Así que el martes Luma estaba arreglando la, la distribución, ¿verdad? Este, lo que se quemó. Ajá. ¿Verdad? Sí. El miércoles anunciaron, Luma anunció que tenía que iba a desconectar el sistema en Mamelles porque ya estaban, están haciendo unas mejoras del sistema, a ver si se resuelven ese problema eterno, que no es de Luma. Es un problema eterno que tiene el barrio de Energía Eléctrica. Y o sea estaban que... haciendo. Ellos trabajaron el martes, Ajá. mira, y el miércoles estaban con unas mejoras técnicas que estaban haciendo ahí arriba. Para a, corregir la
1: falla que históricamente si... ha producido claro, los
2: vagones. Para corregir la falla, porque ese tipo de falla se entiende que es un corte o algo que está pasando que tira ground y tumba el sistema. ¿Cómo se llama buscando? el barrio? Mamelles. Y eso pasó o el sea, miércoles. Para,
1: para que vivir en Mamelles sea un mamey, ellos están resolviendo el problema.
2: Claro. Oye, me gustó esa. Sí, y para mire, vivir en y
1: que sea un mame y vivir allí, porque no se va la luz. Luma está... Eso no lo dice el alcalde de este pájaro. Pero está buscando que el nene... ¿Este es el que tiene la hija que es senadora? La sí. Ah, tengo la nena senadora... Y tengo el nene allá. Hay que ver si está en Luma, porque tanto que criticar. Si Luma no, está malo, el nene no debe estar en Luma. No voy porque a yo,
2: dónde terminó. Sí, si terminó en Luma, creo que terminó en Luma. Si pero, esa
1: compañía está mala, yo no, yo no trabajo con pillos americanos que se lo roban todo y que están destruyendo a Puerto Rico y que no resuelven la luz. ¿Cómo yo voy a trabajar ahí? Mira, voy a activar la averiguativa. A ver, a ver dónde está. Pichi, te tengo que esa. ir a una pausa, tengo que ir a una pausa. <risa> Ve pensando en el almuerzo que ya tengo hambre. Okay, el chero.
0: Fundación Z Nacional por El Habla Música y z 93.
1: Ahí está, mire, mire, mire cómo coge oh, oh, fuego eso. Mire, ya es la última media hora. Lo que queda de cañaveral es poquitito, pero mire, mire esa columna de fuego, eso es inmenso, inmenso. Oye, Pichi, Iván García... Me escribe ahí en la, en la página de Facebook de Nación Z. Dice que le encanta este, este binomio que componemos tú y yo, pero que no sabe cuál de los dos habla más rápido. Dice ella que vamos a ir que a las millas. Mire, tenemos, este. tenemos poco tiempo y tenemos que cubrirlo todo. ¿Ah, Pichi? ¿Qué tú crees?
2: Bueno, este ese es uno de mis defectos. Cuando cojo los topos empiezo a hablar, señores, perdónenme. Esa. Déjame tratar de ir un poquito más pausado. Muy bien, muy bien, Pichi. Pero con pausa o rápido... ¿Cuál es la recomendación de almuerzo? Pues mira, tú sabes que tenemos colaboradores ahora. Ah, dale. Esta me la envió un colaborador amigo tuyo y mío. Ajá, ¿qué te dice? Me dijo que guanimos con bacalao. ¿Guanime? Guanime con bacalao. Mi padre le encantaban
1: los guanimes y yo heredé ese gusto por los guanimes. A mí me gustan con habichuelas coloradas.
2: No, bacalaito guisado. guanime. A mí me encanta. Los viejos sabían. Pero Mami con, sabe que con, eso es... Con, con
1: bacalaito guisado también espectacular. Esa es la recomendación. Guanime... Sí, le...
2: Con, con bacalao, de un amigo de nosotros, gracias Pelle por la recomendación. Ave María, Pelle otra vez! Mira,
1: <risa> Pellé cada vez que hay un invitado aquí le escribe la rec... Oye, Pelle tienes buen gusto, ¿ah? Sí. Eh, Pelle Me dijo
2: hasta el sitio y todo, pero se te lo dio ahorita. Pellé
1: es un comensal extraordinario, el ex representante de, Peyet, que de que por cierto, hay comentarios por ahí que con guanime o sin guanime y que vuelve para la cámara...
2: Parece que el guanime. Parece sí, que guanime, la cosa. Está, parece para para cámara. Mira, él,
1: él le gusta el guanime, pero no es porque le gusta el guame. Estamos, no, estamos no, claros.
2: No, así pelle. que... Tengo que decir que Pelle, además de que amigo, trabajador como el solo. Sí, este, sin duda. Dedicado como él solo. Eh, ahora que el distrito cambió, porque el distrito va a cambiar, ahora es Baja y Cataño. Cataño, Cataño, tiene un pedazo de Cataño. Así Cataño que tiene un pedazo ahí. de Cataño, este, interesante por demás. Sí, sí, va a estar sí. Está bien bueno. Yo sé que él es trabajador, así que.
1: Oh, sin duda. Un fajón, de verdad que sí, y, y atendiendo a su gente siempre. Mira, Pichi, eh, quiero tocar contigo brevemente. Haddock, Jorge Haddock, que fue a presidente mira, de la universidad, sí. radicó una demanda en el Tribunal Federal porque había que dejarlo de presidente y había que pagarle todos los chavos del contrato aunque no fuera presidente. Una cosa de loco. Este señor nunca debió haber sido presidente de la universidad, pero fue presidente de la universidad. El Tribunal Federal desestimó esa demanda. Así que eso de que hay que restituirlo allí que hay que pagarle todo el dinero de todo el contrato, mire, no, Yo no creo que haya un presidente que haya ganado tanto dinero como el que ganó él. Creo que también eso fue un error, pagarle tanto dinero. Eh, pero ya no es presidente de la universidad.
2: Así que, Jorge
1: Hado, gracias por todo.
2: Gracias por eh, en gracias cuanto por a rincón, el servicio del pueblo puertorriqueño.
1: Exacto. En cuanto a Rincón se refiere, eh, Recursos Naturales, el departamento,
2: Ah, sí, de
1: está... Autorizando que se demarque dónde está la línea en el complejo este residencial de Rincón de la controversia sobre el muro si estaba en la zona marítimo terrestre. Se hará la correspondiente medición para determinar dónde comienza la propiedad y en ese momento los dueños, en caso de que los recursos que todavía tienen pendientes a los tribunales pues pues no tuvieran éxito, entonces podrán en ese punto levantar la verja y hacer la construcción que corresponda cuál es mi preocupación mi preocupación es que estos individuos tienen una agenda política los que estaban allí con la verja y yo me temo que no importa dónde tiren la línea ellos van a insistir de que no pueda haber verja y que no pueda haber piscina y yo en mi propiedad de acuerdo a la ley y los reglamentos construyo lo que se me permita construir <coughs> Y yo me temo que estos individuos van a insistir políticamente en este asunto. ¿Tú, ¿Tú opinas igual o crees que una vez se establezca dónde comienza, ellos puedan hacer su verja y, y lo que corresponda de acuerdo a la ley?
2: No, yo creo que van a ser, como yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que van a seguir utilizando el tema de las playas como un tema político. Okay. Recuerde que el tema de las playas es un tema bonito, este, agradable. Eh, me están robando las playas, me están robando el acceso a las playas. Eh, un tema de rico versus pobres, porque el pobre es el que tiene que tener acceso a las playas, pero el rico es el que se apropia de las playas. Ah. Es un tema, ah. <coughs> vamos, de independencia, es un tema de amasar juventud, ciertos sectores, porque es sí. así, con sí, mucho sí. respeto, señores. Y yo distingo, en Puerto Rico las playas son de uso y disfrute público, eso no es problema, ese es el dictamen. Pero ya después de lo que pasó en Rincón y está pasando en Rincón, ya hemos visto en las redes sociales de personas que dicen, van a un sitio y dicen yo voy a pasar por aquí y pelean con el dueño. A ah, que la ley dice que la playa es de uso y disfrute. A ah, que la ley dice que la playa es llega hasta donde el flujo y reflujo de la marea más 40 metros de salvación, algo así si no equivoco, ¿verdad? 40 metros o 40 pies, no, no sé no son, No sé la cantidad, pero hay un espacio no sé si son que 40 le llaman de o 40 No, tiene que ser 40 pies. De área para salvamento. Y usted me tiene que dejar pasar por aquí. Y sí, o sea, vamos, lo que es el área, ¿verdad? La zona marítimo terrestre definida. Señores, porque la mayoría de estos jovencitos que reclaman no entienden de dónde viene y cómo viene, viene de la ley de aguas del 1898, sí, ley de aguas españolas, que vino a nosotros, ¿verdad? Del derecho eh, español. Y de ahí es que se adopta el término de zona marítimo terrestre.
1: Y el flujo y reflujo de las aguas, el como decía flujo, el Código
2: Civil. ¿Ah? El
1: Código Civil hablaba del flujo y reflujo civil, de
2: las aguas. El Código Civil adopta el flujo y reflujo de las aguas, que es la marea, señores. ¿Cómo ah, se mueve la, la marea? Ola. A la ola. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde sube la marea? ¿Hasta dónde baja? Y después de ahí, el área de salvamento. Eso es una cosa en el Código. Otra cosa es que usted puede, legítimamente, por ley y por reglamento, alguien que tiene una propiedad cerca de la playa, ir, ir correctamente y pedir lo que se llama el deslinde. El deslinde es que va la, el personal de la agencia, en este caso recursos naturales, Ajá. va con personal de medición, se hacen las mediciones correctas, con profesionales, y se determina que independientemente del área de salvamento, independiente, hay que dejar, ¿verdad?, lo que es la marea, porque hay que dejarla, reflu, uh, flujo y reflujo, pero entonces se dice, por aquí se va a deslindar la zona marítimo terrestre, porque esa es la, 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 la palabra. Se va a deslindar, se va a poner una verja, se va a decidir que de este punto a este punto es privado y se deslinda, se saca, se remueve para efectos técnicos en mapa del área, de la zona marítimo terrestre. Eso es todo y eso es legal, legítimo, lo han hecho N personas en Puerto Rico, usted lo ve cuando pasa wow, por las playas de Puerto quiere. Rico, pero, pero para estas personas, como Sol y Playa es eh, su trofeo, como sol y playa son los golpes de pecho que nos damos porque allí logramos la batalla donde comenzará la definición de la patria puertorriqueña. Y
1: sí, la toma de la Bastilla.
2: La toma de la De hecho, vaya hoy, es el día de la toma de la Bastilla. ¿no ah, que te lo mira, dices. no, ni sabía. Lo, lo vi. Básicamente, ellos decidieron que ese es el punto y cuando, yo te aseguro, la, como dijo la secretaria, pueden comenzar con el deslinde correcto porque acuérdate que se hizo un deslinde y se determinó que no había sido correcto en derecho. Pero, pero déjame detenerte ahí Dime. porque a, en esa misma zona...
1: Hay edificaciones que se midió bien, que se hizo todo correctamente y ahora están dentro del agua, ¿Y porque es una de las zonas claro. donde más se ha alterado ese, ese límite. Yo conozco personas mayores que me dicen, Leo, cuando, cuando yo era pequeño, el agua estaba por allá lejísimo. Jamás pensamos que el agua iba a llegar aquí porque ha cambiado. Pero yo te pregunto, Pichi, porque si seguimos bajando por ahí y llegamos a Cabo Rojo, hay montones de propiedades dentro del agua casitas de madera, casas de cemento. Espérate. Aquí se promueven playas que tienen casas dentro del agua. Esas Ayuda. casas, ¿las podemos permitir ahí? Bueno, ¿Por qué que, no las sacamos?
2: Porque no las sacamos? Bueno, otra vez.
1: Alrededor de todo Puerto Rico, montones de... Mire, montes en su carro este domingo. Una, yo sé que la gasolina está cara, pero saca unos chavitos y coja todas las carreteras que están en la costa y tómese el tiempo de mirar ¿cuántas propiedades están prácticamente dentro del agua? ¿Por qué no se hace protesta contra esas casas?
2: Bueno, perdóname, yo invito que vayan a Sol y Playa, como yo hice en un momento dado, que miren obviamente las propiedades que están a la derecha y a la izquierda. Ah. Especialmente si usted mira Sol y Playa de frente y se para en la, playa, en, la, en la playa, mirando Sol y Playa, hay una hermosa y bella a la derecha de usted, si le queda a la playa de espalda, pero mire la que está a la izquierda en la esquina. Después del, para que sepan que se, después que hay un caño... De río, ¿verdad? Una quebrada que de, de se allí en la esquina. Después de ese caño quebrada. Una casa la... con piscina allí. Miren la, miren la piscina que está metida en la playa. ¿Sí? Esa no tiene problema. Esa no tiene problema. Es Sol y Playa. Porque sol y Playa es un trofeo de ciertas sí, personas sí, sí. para decir que allí vive un familiar, a quien conozco, no lo niego, es mi amigo, de Pedro Piruisi. Pero se olvidan que el apartamento que él tiene allí es un apartamento que decidió comprar, ¿verdad? Como Hace muchas un montón personas. de tiempo. Un segundo, Juan, vamos. Pero allí vive gente, en Soliplaya vive gente que su casa es Soliplaya. Allí vive personas que sus hijos y sus hijas vivían en Soliplaya. Allí viven personas que tuvieron que mudarse de allí porque no podían vivir. ¿Asustado? Asustados, que con los drones le miraban a las hijas por las ventanas. Sí, eso no se dice. No, no. No, eso no se dice. Eso es malo decirlo porque entonces yo estoy en contra de los que están. Estoy a favor sí, de no, que la no, gente no, coja no. las playas. No, señores. Aquí hay cosas que se pueden decir y otras que Está, no. Con mucho respeto a los de Soliplaya, Playa, a esos que están allí protestando, yo les puedo explicar más lo que es el flujo y reflujo de las playas y lo que es el deslinde porque yo por lo menos soy abogado, soy ingeniero y soy ingeniero ambiental y esta es mi profesión. Y como abogado aprendí entonces la otra parte gracias a un profesor que se llama Michel Godro que es una eminencia real en Puerto Rico. Cuando se siente con Michel Godro y entienden lo que es el flujo y reflujo y de dónde viene la ley de agua y por qué no es lo mismo aquí en Puerto Rico que en España, hablamos, pero no. Esto no se trata de defender las Pichi. playas, esto no se trata de defender al Carey, esto no se trata de defender a las tortuguitas, no, 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 no. no. Esto se trata Política. de golpes de pecho, Política. banderas negras que se ven feísimas de Puerto Rico y reclamar a los cuatro vientos la independencia para Puerto Rico. Pichi, finalmente, todo parece indicar que en las próximas horas se
1: debe estar radicando el proyecto de consenso sobre el estatus de Puerto Rico que contempla la estadidad, la independencia y la independencia asociada con libre asociación. No va a estar el ELA allí. Y se logra este consenso final porque Aníbal Acevedo Vilá a través de Nidia Velázquez, logra que se transmita a la ciudadanía americana solamente en el primer tratado. De 10 años. De 10 años. Eh, y el mismo tratado dispone que se puede resolver el, el tratado en cualquier momento por cualquiera de las dos partes. O sea que eso no vale nada. Es, eso es un acuerdo que no vale nada. Porque se puede eliminar dos horas después, tres días después, una semana después, dos años después. Eh, pero finalmente todo parece indicar que va a ser aprobado en la comisión de Grijalva rápidamente también que debe ir al hemiciclo cameral y que debe tener los votos aunque es anticipable las enormes dificultades por no decir imposibilidades en el Senado Federal yo planteo Pichi ¿quién pensaba ver un proyecto de esta naturaleza sin el ELA porque no hay ni un solo legislador federal ni uno ni los puertorriqueños que defiendan el ELA y ni en Cámara ni en Senado
2: avanzamos Pichi bueno, te voy a decir más. ¿Quién pensaba que Nidia Velázquez no ni iba a defender más? ¡Oh! La... Dramático. Vamos dramático. a empezar por ahí. Ya le dicen o
1: sea, le dicen barbaridades no. ya en el Partido Popular. No, ya no la
2: quieren aquí. Oh. Ya no la quieren. Y súmale a eso que hoy Dalmao, presidente del Partido Popular, anunció que no va a la consulta que iban a hacer en el Partido Popular. ¿Se huyó? Eh, se huyó. Básicamente no va a la consulta. Así que el Partido Popular tiene problemas. Yo creo y estoy seguro que esto es un avance. Oh, o sea, yo, ap supuesto. yo aprendí del Partido Independentista en mis clases de Derecho. Mira lo que te voy a decir de Rubén Berrío: Ajá. que la independencia que ellos han llevado a través del tiempo se trata de lograr step, lograr pasos, avances. Avances. Lograr lo que yo Rubén, llamé. En Rubén, Rubén te dio clase. Sí, Rubén, me dio clase, una semana, excelente clase, déjame decirte. ¿Ah, sí? Acuérdate que tú tienes que ver otras visiones. Oh, seguro,
1: yo no tengo problema eh, o sea, y, sí, y, si tú... y como profesor es un gran profesor. No, claro, y si
2: tú te trancas a la banda y dices, no, porque él es independentista y no, no quiere escuchar. No, 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 no. 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 Yo clases con él espectaculares. Muy bien, muy bien, muy bien. Y de hecho, una de las clases fue, un semestre fue Descolonización con él, Proyecto Down Jones. te decía que esto era step by step. Step by step.
1: Paso pues claro, a paso.
2: Paso a paso, peldaño, esto, es un paso peldaño. esto es un paso, esto es un peldaño para la actualización de Puerto Rico, porque Seguro. se va a votar, se va a lograr, pero lo más importante de ese proyecto, primero, dos para contextualizar, que estamos hablando y definiendo todas las opciones en términos de, la, de algo que es importante para todos los puertorriqueños, la ciudadanía americana, olvídate de la estadidad, de los beneficios, olvídate de la independencia, no, no, tú quieres atesoras o quieres tu ciudadanía americana que te permite entrar y salir de los Estados Unidos, que te permite las ayudas, que te permite todos los beneficios, mira, ¿Por dónde vamos? La ciudadanía americana simple y pura. Tu pasaporte americano, simple y puro. Una eso vez es lo tú determinas eso, ubicas cómo, ¿cómo lo garantizas? Si para ti la ciudadanía americana es importante, ¿dónde tú te ubicas? En las tres opciones. Así es. Ya sabiendo Sencillito. que hay dos modalidades de independencia, una pura y simple, otra con un pacto de 10 años, y se da. Y, la, y lo que es la estadidad. Eso y es ese lo
1: pacto, porque es importante Pichi, el propia, la, la propia ley diría que se puede acabar el pacto en cualquier momento, ¿En momento por cualquiera de las partes. Ni siquiera tiene que durar 10 años. Llega un presidente que no le gusta el pacto. Donald Trump eliminó el tratado de armas de, de nuclear con Irán, que había hecho Obama. Y ahora está Biden, que de hecho está en Israel en estos días, diciendo que necesitan, que están contra el tiempo para ver si reestructuran nuevamente el acuerdo sobre armamento nuclear con Irán, porque Irán ha avanzado enormemente para tener
2: armas nucleares. Pero, pero lo voy a contextualizar de otra manera. Porque siempre hablamos de si Estados Unidos rompe el pacto. Ajá. El famoso pacto. Y si un Manuel Natal se convierte en presidente ah, de la María República. No duran, se acabó el pacto. Y coge el día que juramenta al, la juramentación y un minuto, un segundo, y escribe una carta y firma una carta que diga: en este momento yo rompo el pacto con ustedes, váyanse para las pailas. Pan Enviada. Muy bien. Porque es de los dos lados. De los dos lados. O sea. Vamos, estamos hablando de que Estados Unidos nos puede romper el pacto, pero si el gobierno que se siente aquí pro independencia pura, porque estamos en esos momentos convulsos de problemas, decide a la hora, al segundo de firmar y juramentar como presidente de la república. Se acabó. Se acabó el pacto. Fíjate, a Jullín Crispín. A no, Jullín Crispín. No tienen que buscar barcos y aviones como loco todo el mundo para llegar a la Florida. Dime si eso no es un problema grave eso es lo mejor que hay aquí que se está discutiendo el caso de Puerto Rico sin el ELA loco que votemos loco estoy yo que votemos a ver si el gas pela de verdad Mira
1: y todo el mundo votando ahí por la Italia ¿Cómo? la ciudadanía americana los chavitos los Ciudadania, chavitos muchachos deja
2: eso yo creo que uno de los logros primero que se va a votar en la cámara en el congreso segundo que hay compromisos tercero ni de que no está apoyando el ELA y cuarto y más importante sobre todo que vamos a definir y vamos a votar sobre una base sencilla atesoras, quieres eh, abraza a la ciudadanía americana
1: Pichi, con eso nos despedimos Agradecido enormemente ¿Siempre? Mira, si yo pagara dieta tenía No, pero Mira, vamos a buscar los guanimes eso Con, con el bacalaito
2: Mira, y me comprometo a hablar un poquito más pausado No,
1: hombre, no, usted hable ahí Como le, <risa> mire, como le diste su corazón Será hasta la semana Amén. entrante, Pichi Nos Ahora, vemos ambiciones. Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales Miren la información que me acaba de llegar 800 dólares Para la compra de materiales escolares por un programa tan del Departamento de la Familia se benefician 7,889 niños en Puerto Rico. 800 pesitos para esos niños. ¿Quién mandó esos chavos? Nicaragua, Venezuela, España, Francia, Alemania, Putin. ¡Los americanos! Esos americanos malos. Mira, quieren que nuestros niños tengan buenos materiales escolares. ¡Qué malos son esos americanos! No, sin ciudadanía americana, si esa gente no vale nada. Mire, tremendo. Y este fin de semana no hay Ibu e para materiales escolares. Aprovecha y compre los materiales para sus hijos, para sus nietos o, o para regalar a la gente que necesite, niños que necesiten. Mire, yo no tengo tiempo para más con ciudadanía americana como el monito de Santurce. Baja y come el dinerito, pero con ciudadanía americana seguro que sí. Mire, si usted todavía no me quiere... Quiérame que soy bueno, se lo garantizo. Mire, bizcochito a ti, soy bizcochito a ti. Quiérame que soy bueno. Y si ya me quiere, quérame más, con ciudadanía americana, quírame más que siempre hay cariño, los quiero un montón. Será hasta mañana, viene. Besitos en el Cutis para todos. Llévate, chero.